0: Esta tarde el tema que vamos a tocar en nuestro programa es educativo y quisiera señalar que hablar con respecto a esto implica un desafío que involucra tanto a la evaluación como a la enseñanza, dado que ambas van de la mano. Así que en resumen hablaremos sobre el análisis de las prácticas de evaluación. Analizaremos la evaluación como una herramienta que debería formar parte de la enseñanza cotidiana y que debería ser refinada y mejorada en forma cotidiana. Habitualmente los docentes realizamos dos tipos de evaluaciones. Una de ellas tiene un propósito de calificar al estudiante en el proceso de enseñanza y otra cuya finalidad es adaptar el proceso didáctico a los procesos y necesidades de aprendizaje observadas en los alumnos con el fin de contribuir a mejorar su desempeño. Los docentes evaluamos para ajustar nuestra enseñanza y brindar orientación a nuestros estudiantes, y al mismo tiempo de valores para calificarlos. Evaluar para calificar nos exige corregir gran cantidad de trabajos y sobre todo nos obliga a tomar decisiones difíciles sobre la base de información limitada que afecta la trayectoria educativa de los estudiantes. Nos coloca en una disyuntiva compleja y nos preguntamos, ¿debería aprobar este alumno aunque no haya logrado todo lo que yo espero de mi curso o lo que establece el programa de estudios? Si lo hago, ¿no estaré dando por satisfactorio un desempeño que no lo es y en cierto modo bajando el nivel educativo si lo repruebo, ¿no estaré obstaculizando el crecimiento del estudiante y en su trayectoria educativa? La mayoría de los docentes nos hacemos este tipo de preguntas y preferiríamos no tener que calificar a los estudiantes. Sin embargo, hacerlo es parte esencial de nuestra responsabilidad profesional. Como es sabido, en educación, los docentes tenemos la atribución formal y la fe pública para asegurar o dar por cierto en qué medida cada estudiante ha logrado lo que se espera, como aprendizaje en un curso, la nota o calificación es la constancia escrita y administrativa de este hecho. A través de entrevistas que se han hecho a lo largo del tiempo, podemos rescatar que en palabras de un entrevistado, la evaluación formativa es la evaluación sin calificación, pero gracias a la colaboración de un conjunto de docentes que conciben la evaluación formativa, como aquellas instancias que se enfocan en los procesos cognitivos a través de los cuales los estudiantes avanzan en sus aprendizajes, el foco de atención se pone en los procesos en sí mismos, más que en las instancias posteriores a la evaluación sumativa. El testimonio que sigue ilustra la perspectiva. Estoy permanentemente preguntando qué entendiste por esto, no con ánimo de caerle con el mazo, sino de ver si entendió, y si no entendió, de explicárselo o que otro se lo explique. Pero no dejando atrás a los estudiantes, quisimos indagar qué aportaciones tienen para ellos la evaluación. y de acuerdo a la información aportada por los estudiantes, lo que más frecuentemente hacen los docentes es marcar los errores y las cosas que están mal, lo menos frecuente en la experiencia de los estudiantes es recibir comentarios explicando la diferencia entre lo que hicieron y lo que se esperaba que realizaran, así como tener la oportunidad de mejorar el trabajo realizado. Pero, como es natural, casi todos los docentes califican los trabajos de sus estudiantes utilizando la escala de notas usadas en su país. Estas notas ofrecen a los estudiantes solamente información acerca de su posición relativa con respecto al puntaje mínimo y el puntaje máximo, y en particular de cómo están sus trabajos con relación a los de sus compañeros. En realidad, no existen muchos casos en los que los docentes hayan ofrecido una retroalimentación descriptiva, es decir, expresiones o comentarios que le permitiesen al alumno comparar lo que había realizado con lo que se esperaba que lograra. Quisiera citar a Picaroni B. 2019, que es quien ha escrito acerca de lo mencionado. Sin olvidar que en muchas ocasiones los docentes dejan tareas a los estudiantes que no son las más adecuadas para promover su reflexión sobre lo realizado. Se señalan dos limitaciones principales para el desarrollo de la formación de la evaluación. 1. la falta de referentes precisos para valorar las tareas y 2. las formas en que se realiza la retroalimentación de los estudiantes. La perspectiva que quisiera que adoptemos los docentes hace referencia a la evaluación formativa, siendo ésta un proceso continuo integrado naturalmente a las estrategias de enseñanza de las cuales tiene como propósito principal promover y hacer avanzar la reflexión, la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. En 1971, Bloom y otros agregaron que un elemento central de la evaluación formativa es que sea empleada por el docente para tomar decisiones con respecto a su enseñanza y que la formación recabada no solo debería ser utilizada por el docente, sino también por los propios alumnos para mejorar su desempeño. Al respecto, Bocard 2008 señala que si se aplica adecuadamente la evaluación en el aula puede motivar a los estudiantes renuentes a involucrar a los desinteresados. Para ello es muy importante la capacidad que tengamos los docentes para ponernos en los zapatos de los estudiantes. Una buena evaluación formativa proporciona a los estudiantes información que necesitan para entender dónde están en su aprendizaje, precisamente porque los sentimientos autoeficiencia de los estudiantes están involucrados, la retroalimentación, aún bien intencionada, puede ser muy destructiva si el estudiante lee de una manera no intencional. En los últimos años, algunos autores han reelaborado la distinción entre evaluación formativa y sumativa, utilizando las expresiones evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. La primera involucra valor Valorar lo que los estudiantes han logrado. Y la segunda, la evaluación es parte intrínseca de los procesos de enseñanza y de aprender. Ahora, quisiera describir el concepto que tiene la evaluación sumativa, pues su finalidad es certificar el aprendizaje, dar cuenta en forma pública de lo logrado por cada estudiante. Y la distinción que tiene con la otra evaluación, por tanto, no radica en los instrumentos ni en el momento en que se realiza en los aspectos evaluados, siendo que una misma actividad puede generar actitudes y comportamientos distintos en los estudiantes, según si será calificada o no. La evaluación sumativa y la calificación constituyen una seria amenaza para los objetivos de aprendizaje declarados por la evaluación formativa. Las prácticas de calificaciones pueden mirar el proceso de aprendizaje de varias maneras, y el uso de calificaciones como premio o como castigo pueden socavar la motivación intrínseca de aprender. Pero ahora, si tocamos otro punto importante, tenemos que incluir a las autoridades y muchos padres de familia respecto a la exigencia permanente que solicitan, pues piden que todos los trabajos escritos de los niños sean corregidos por el maestro, provocando a su vez que la misma se canalice a través de una nota. Y hablando desde la perspectiva de un docente, más allá de las normas institucionales y del problema del tiempo, los propios alumnos nos reclaman que califiquemos los trabajos que nos entregan y en cierto modo nosotros mismos hacemos a los estudiantes adictos a las notas, trayendo como repercusión que los alumnos se sientan amenazados por las consecuencias que puede tener en su trayectoria académica, por lo cual a menudo tratan de enmascarar sus equivocaciones quitando ricos insumos para ayudarlos a avanzar. Una consideración relevante sobre todo para el nivel de educación básica es que la asignación y entrega de calificaciones a los estudiantes debería ser lo menos frecuente posible porque esto mismo requiere desarrollar herramientas para la evaluación formativa y la realización de devoluciones adecuadas. Hablando desde la perspectiva docente, estos tienden a brindar a los estudiantes muchas valoraciones, pocas orientaciones y casi nada de devoluciones. Las calificaciones son una forma de evaluación, expresan un juicio de valor que dan a los estudiantes una pista acerca de qué tan cerca o lejos estuvieran de lo esperado, pero como ni los criterios del logro y el significado sustantivo de la, cada calificación suelen estar explícitos, el estudiante solo puede saber lo cerca o lejos de lo que pretendía el docente y si está mejor o peor que sus compañeros. Muchas veces los docentes intentamos hacer una evaluación formativa, reemplazando las calificaciones por otras formas de valoración, dando una devolución real que ayude a mejorar. Esta devolución le permite realizar autoajustes, por tanto, cuanto más autoevidente sea la devolución, mayor será la autonomía que desarrollará el estudiante y viceversa y es que el problema afirma que muchas veces el estudiante no ha logrado comprender por qué su trabajo es insatisfactorio, por lo que la orientación no le sirve de mucho. El momento en que el estudiante comprende por qué una parte de su trabajo es inadecuado es algo completamente diferente del momento en que el estudiante percibe que el docente no le gusta esa parte del trabajo. La devolución en lo posible no debería incluir valoraciones, sino más bien descripciones. Una devolución adecuada tiene las siguientes características. Es frecuente y continua. Se produce durante el desarrollo de las actividades de evaluación, no solamente al final o después. Tiene un lenguaje descriptivo. Brinda evidencias concretas sobre su trabajo. Se describen diferentes niveles de logro en el desempeño de la tarea. Incluye la posibilidad de que los estudiantes realicen autoevaluaciones y autoajustes. Lo importante a destacar es que nada de lo que enseñemos y el modo en que lo hagamos garantiza que los estudiantes lo aprendan. Los docentes podemos enseñar e intentar que los estudiantes aprendan, pero no podemos asegurarlo. Los docentes no podemos predecir ni asegurar qué va a aprender cada estudiante. Debemos plantearnos objetivos de enseñanza, pero no de aprendizaje. En otras palabras, un buen docente además de enseñar bien, debe ser un buen evaluador. La evaluación es el puente entre la enseñanza y el aprendizaje. Una de las principales dificultades que tienen muchos estudiantes para aprender es que no comprenden suficientemente qué es lo que el docente espera de ellos. Los docentes tendemos a enfocarnos más en lo que vamos a dar o sea los temas que en lo que los estudiantes van a aprender. Y ocurre el choque en donde el docente no clarifica qué es lo que quiere que los estudiantes entiendan y los estudiantes no entienden qué es lo que el docente quiere que aprendan y luego sucede que el profesor escribe el objetivo en el pizarrón. Los estudiantes copian el objetivo en su cuaderno, y luego el objetivo es ignorado durante el resto de la clase. El desafío es complejo. Como solemos estar a cargo de muchos estudiantes, es difícil darse cuenta de qué es lo que está entendiendo cada uno. La importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades y estilos de cada estudiante y de abrir espacio para la diversidad de inteligencias y formas de aproximaciones a los saberes, tiene sentido en que muchas veces los docentes renunciamos a intentarlo. Hacemos de cuenta que todos los estudiantes nos siguen y entienden lo que explicamos. El primer paso que necesitamos dar es revisar cómo suelen desarrollarse en nuestras clases. ¿Qué hacemos generalmente en el aula? Dada la brecha inevitable entre lo que enseñamos y lo que los estudiantes aprenden, es necesario realizar constantes preguntas. Todos entienden algo, aunque sea errado. Cada estudiante entiende aspectos distintos y las buenas preguntas son clave para la enseñanza. Y tocando este tema, es bueno saber qué hacer y qué no. Como por ejemplo, los docentes deben evitar las preguntas que se respondan con un sí o no o con una sola palabra. Sería más pertinente reemplazarlas por preguntas del tipo ¿por qué? Así como también cambiar preguntas que pidan a los estudiantes que den una definición por preguntas que les requieran establecer una comprensión o dar un ejemplo, dan sentido a la forma de plantear las preguntas en el aula. Algunos docentes tendemos tendencia a dirigir nuestras preguntas a un grupo reducido de alumnos que habitualmente nos siguen. Otras veces, cuando no tenemos la respuesta que deseamos, solemos recurrir a algún estudiante que sabemos nos dará la respuesta apropiada lo cual nos permitirá seguir adelante con nuestro guión. Un buen docente se preocupa por mantener a los estudiantes involucrados en clase, por lo cual toma en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de realizar preguntas. Elegir de forma aleatoria a los estudiantes que respondan a las preguntas, a cualquiera le puede tocar responder en cualquier momento. Hacer que varios estudiantes den su respuesta y pedir a otros estudiantes que opinen sobre las respuestas dadas. Dar tiempo para que los estudiantes piensen en su respuesta, evitando pasar rápidamente a otro estudiante. Aprender a escuchar y permitir que se expresen ideas erróneas o respuestas equivocadas. Evitar enfocarse únicamente en la respuesta adecuada. Un elemento importante al usar este tipo de preguntas con el propósito de obtener un diagnóstico de situación es poder visualizar rápidamente las respuestas de los estudiantes. La tercera estrategia es proporcionar a los estudiantes devoluciones de que movilizan el aprendizaje asegurándonos de que nuestras devoluciones ayudan a los estudiantes a percibir sus capacidades como incrementales y no como fijas y a pensar en que siempre es posible aprender y mejorar. La coevaluación tiene muchas ventajas, promueve la cohesión en el grupo Incrementa la motivación en los estudiantes y algo que no es menor puede servir para aliviar la sobrecarga de trabajo del docente. Ayuda a los propios estudiantes a comprender mejor lo que se espera de ellos. Finalmente, suele ocurrir que los estudiantes captan mejor que el docente las dificultades de sus compañeros. Los procesos de revisión colectiva de trabajo y desempeños Ponen en juego habilidades cognitivas y socioemocionales. Cambian el campo de acción mental de todos los involucrados. Uno de los propósitos principales de la evaluación formativa es lograr que el estudiante se involucre con el aprendizaje y asuma cierto grado de control directo sobre sus formas de aprender. Nadie aprende si no se hace responsable de su aprendizaje. Los docentes no crean el aprendizaje, solamente los aprendices pueden crearlo, y sin embargo, nuestras aulas parecen basadas en el principio opuesto, que si realmente se esfuerzan, los docentes pueden hacer el aprendizaje por sus estudiantes. Propicia, motivación y metacognición Asignar notas a todas las tareas de los estudiantes va en contra de los elementos mencionados. Las notas ofrecen al estudiante información pobre, demasiado resumida y poco específica sobre su desempeño. La nota no ayuda a comprender qué es lo que ha logrado, sino que tanto su trabajo le ha gustado al docente, siendo la calificación una motivación externa. Los estudiantes que logran un nivel de comprensión y aprendizaje profundo son aquellos que están motivados por su propio interés en el tema o actividad en sí misma. Las personas se motivan para aprender algo cuando ven lo que pueden hacer, cuando lo comprenden, cuando le encuentran sentido. Suponiendo que existe motivación, el paso siguiente es ayudar a que cada estudiante aprenda a aprender a que tome conciencia de cosas que le ayudan a aprender. Esto es la metacognición. Otra forma de ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de cómo van avanzando progresivamente consiste en hacerles coleccionar muestras de su mismo trabajo a lo largo del año. Y las frases que propone William 2011 son Hoy aprendí, me sorprendió que, lo más útil que aprendí en esta clase fue, en esta clase me resultó interesante lo que más me gustó de esta clase fue, una cosa que no estoy seguro de haber entendido es, lo principal sobre lo que me gustaría saber más es, después de esta clase me siento, podría haber aprovechado más esta clase sí Herramientas de evaluación formativa. Se trata de las denominadas rúbricas. Son tablas de doble entrada en las que cada línea incluye un aspecto o dimensión relevante de las intenciones educativas del docente, lo que espera del desempeño del estudiante o del trabajo que está realizando y en las que cada columna, que por lo general son entre 3 y 5, corresponden a un nivel de logro para cada dimensión.